0: Boa noite, teleouvinte! Hoje reestreia o nosso programa em rua, dia 10 de maio. Começando mais hoje, no caso, dando a abertura do nosso programa, graças desde já, a parceria do Márcio aí, dando espaço nosso. concedendo espaço do Portal Nações. Desde já estamos nas nossas plataformas digitais, tanto o YouTube quanto Google Play, também através do aplicativo. E hoje nosso programa vai abrir, nada mais, nada menos. Que com o tema artista local de Cliciúma e região, estamos hoje presente com a Beatriz Elisberto, que é musicista, e com o Marcel Lídio, que é músico sideman, side isso mesmo. Side Ou oh, palavrinha man. difícil, né? Mas resumindo, o que seria um sideman mesmo?
3: Sideman, tipo, se tu pegar a palavra em inglês side lá do man, homem, né? Tipo, é alguém que acompanha, assim. É o um, é, é um músico que acompanha o artista, né?
0: No caso, tem um.
3: Acompanha ali todos os passos a passo. É, é, tipo, não, é de palco mesmo, palco assim. Mesmo? É, tipo, quem toca guitarra, baixo bateria, enfim. São os músicos, por exemplo, os músicos que acompanham a Anitta. São todos side-mans, né? Side-woman, eles chamam. O mercado é, novo, então, aí, Não, é só o termo mesmo. que não é muito conhecido, assim. É o um músico, o um músico que toca com a Anitta. O um músico só que tem esse nome, side-mans.
0: Bacana, eu só desconheci, ó. Uma né? novidade.
4: <risos>
0: e, Bia, como é que tá aí os ramos, né? No caso, agora voltando aí pro, praticamente pro palco, né? Tendo essa experiência agora, literalmente, né?
4: Eu não vou, vou mentir, mentir, sendo que, que eu, vou... eu tinha vivência de palco, mas eu sempre tive desejo por música. Acho que desde que eu nasci. Então, eu acredito que a pessoa precisa, seja qual for o lugar, ela precisa estar tá integrada nesse ramo. E o meu ramo foi o Coral Show Criança Feliz, com a maestrina Silvia Teixeira. Inclusive, tu falou que vai trazer eles aqui no um é, dia. É, um
0: Silvia, por favor, né?
4: e Atualmente, não canto nos lugares assim, mas é o que eu pretendo, pretendo sim, ter uma carreira Alô, musical. O barzinho
0: da redondeza aí, ó. Bora contar com a nossa amiga aí, ó.
4: E tá meio ruim, acho, o microfone. Sei. Tá, agora tá bom. Agora tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Tá bom. <risos> E a minha paixão sempre foi por música. Atualmente, eu aprendo a tocar violão e ukulele. Porque antes eu só gostava de cantar, mas eu achei interessante acompanhar é, o instrumento com a voz. que Eu acho que isso acompanha a carreira do artista.
0: E, além do mais, eu gostaria de saber um pouco do histórico de cada um. Acho que a B já deu uma espalda assim, bem bom do que a carreira dela traz, do que o histórico, a história dela um pouco. né E com... Pra ti, Marcelo, como é
3: que foi essa. Né? Cara, é, na real eu toco profissionalmente, né, desde 2019, né. É, antes disso eu já tocava em algumas bandas, mas não era algo que eu levava muito, assim, é, sério, tão sério quanto eu levo agora, né, de, tipo, ter uma posição bem profissional mesmo. É, mas eu sempre toquei, cara, desde a noite, assim, eu acho que 2013. não com 13 anos, na verdade, foi tipo... Dali pra frente que eu comecei a tocar na noite. Assim, o pai acompanhava. 15 anos eu toquei em bandas aqui da cidade, como o Leopoldo Valéria, que era uma banda de bastante expressão assim na época. Acho que 2014, 2013, por aí. É... E, desde então, tipo... Sempre tive nesse circuito, assim, de tocar. Eu era sempre, o, sempre fui o mais novo, no meio de todo mundo, assim.
0: 13 anos,
3: né? É, e aí aí agora, tipo, agora que eu cheguei nos vinte e poucos, assim, que eu tô tocando mais com a galera da minha idade, tá? Mas eu sempre fui, sempre fui, assim, o mais novo. E, enfim, aí em 2019 eu fazia faculdade, né? fazer psicologia, né? E aí... Aí... Cara, eu tava meio desanimadão da faculdade, comecei a tocar bastante, assim, eu tinha, eu tinha entrado na época na Vigário Jack, que era uma banda que tocava bastante aqui na cidade, eu acho que eles ainda tocam. E, e o Beto Cardoso, também eu tinha esses, tocava é, nesses dois projetos, assim, meio que em paralelo, né? Com o Beto Cardoso eu já fazia esse lance do, do músico Acompanhante, foi, acho que a minha primeira experiência, assim. E aí é, daí eu pensei, cara, eu vou tentar arriscar. Aí larguei a faculdade, eu, aí o trabalho que eu tinha era o estágio que eu fazia por conta de fazer faculdade, aí foi meio que na mesa atacada e, e aí comecei a fazer uns acústicos e acompanhando gente e aí começou a coisa a girar por si, assim, o pessoal me conhecer, me contratar. E eu fiquei, tipo, 2019 inteiro, eu não sei porque, enfim, né não, não vivia essa história, mas eu acho que se 2020 não tivesse acontecido o que aconteceu, eu estarei até hoje, assim, tocando só na noite e tal, mas 2019 inteiro eu trabalhava só tocando na noite, assim, de freelancer.
0: Eu achei interessante essa questão tua aí de começar bem cedo ali na, na parte ali do, dos 13 anos, começar a tocar na uhum. noite, isso trouxe algum encarretilhou alguma coisa? Como é que foi pra te viver isso bem cedo? Porque, geralmente, o pessoal que toca na noite uhum. começa a vivenciar ali com seus 18, 19 anos, uhum.
3: né? Cara, pra mim, foi, foi experiência, assim, que eu peguei. Bastante experiência de palco, bastante é, conhecer bastante gente, assim. Então, é, o que, acho que o que me trouxe bastante, assim, mesmo, foi as pessoas me conhecerem desde novo, assim, né? E, e experiência de palco. É, o meu pai já tocava, né, não na noite, assim, ele tocava mais em casa e tal. Mas eu sempre tive essa experiência com música. Né? Na, no ensino médio eu já tocava tipo, na banda da escola que tinha, já, já me apresentava em nome da escola. Então, eu sempre carreguei essa coisa. Assim, então, até a vida adulta foi bastante experiência, assim, as pessoas me conhecerem.
0: Sim. E, Bia, vamos lá agora um pouco para ti também, porque... Né, vamos né, se acertar ali. E eu gostaria de saber de ti, Bia, na questão ali de musicista, na questão também da questão que tu divide ali tua vida acadêmica, tua vida profissional, como é que está também essa questão ali do... Desse, como é que é podemos dizer, assim, usar a palavra, esse, esse, essa, essa divisão ali de cargos, essas coisas assim, de querer ser uma musicista, outra parte, tem um talento enorme uhum. também como desenhista. Aí como é que tu divide essa...
4: Sim. É, eu faço artes visuais na Isukri. Sempre gostei de desenho, de desenhar principalmente rosto de pessoas, assim foi o meu foco. Mas não trabalhar com isso. Realmente, se for para trabalhar seria com música. E atualmente trabalho também em escola. Dando musicalização infantil juntamente com meu irmão. Meu irmão é o Eduardo Felisberto E a gente trabalha dando aula de música para as crianças na escola. São turmas até cinco anos de idade. E como é
0: que está sendo essa vibe aí com criança agora? Porque vai de público também, né, amiga? Sim,
4: sim. Vai. Cara, elas amam. E tudo que elas estão tendo agora é uma coisa que eu desejei ter, tipo, quando eu era bem pequenininha também. E eu fico pensando, quantas crianças não têm essa oportunidade, sabe? Porque... Boa parte das crianças que estão lá não tem essa vivência dentro de casa. Eu tive a sorte de ter, porque família de músicos, sempre convivi com música dentro de casa, mas muitas não têm esse convívio.
0: É, lembrando que também é, acho que é importante, né? Na matriz curricular, hoje em dia, sim. é obrigatório o ensino de musicalização nas escolas. Sim, né? sim. Tanto sim. na parte técnica, mas na parte cultural, ali na, no currículo de artes, pode, tem sim. professores que sim. puxam. é mais, ali, mais a fundo a questão musical, população a é uma
4: uhum.
0: praticamente quase obrigatória pelo MEC. E outra coisa que eu já disparando ali, essa questão da pandemia, eu acho que afetou todo mundo, e principalmente os artistas da noite, uhum. né? Tanto na parte da dança, música, eu acho que quem vive de apresentações de shows de pubs, enfim. Uhum. Como é que foi para vocês esse impacto da pandemia na, na carreira ou na...
4: Hum. É, eu, eu não tive muito problema assim na pandemia, porque eu não estava trabalhando na minha área ainda. Só então, estava, tipo, não, não eu estava ali mudando. fazendo o meu hobby, dentro da minha casa, lá, curtindo e também estudando as matérias de artes. né E trabalhando normalmente assim no comércio. Aí, depois que eu fui me aprofundando na minha área e eu falei assim, chegou um tempo que eu pensei, eu quero trabalhar nisso, é com isso que eu quero trabalhar. Seja de musicalização, seja algum dia cantando, é o que eu quero fazer. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu acho que quando tem um sonho, tu precisa perseguir ele. Tem, tem muita paixão no que tu faz. E é sobre ah, gente... isso. <risos> e tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> Oh, gente, vamos descontrair um pouco, né? Ah, pela... <risos> Vocês cara, estão é... nervosos? Esse, esse lance
3: da pandemia foi bem forte, assim, pra, pra mim que trabalhava na noite, assim, pra toda a galera que trabalhava na noite, assim. Porque eu lembro que foi numa terça-feira, cara, acho que 13 ou 14 de março, assim, e 15, sei lá. É... Eu lembro que eu toquei num evento num sábado... Um evento cheio de gente. E Aí já tinha saído. Eu acho que tinha saído a notícia que tinha tido uma morte em São Paulo. Sim, o
0: primeiro caso,
3: né? É, e é ou o primeiro caso, ou morte, eu não lembro, assim. E aí todo mundo naquela, tipo, será que. né? Tipo, já ficando meio atento, assim. Uhum. E, e quando a gente trabalha na noite, a gente tem muita agenda adiantada, né? No um mês que vem, outros meses, principalmente eventos tipo corporativo, casamento, coisa do tipo, assim. É, ou se tu vai tocar em algum lugar, algum evento grande, tipo essas festas de... de como é que é? Aquelas camisetas de, de abadá, abadá, sabe? É, aquelas festas grandes. E, cara, é, é, foi bem louco, assim, porque o final do ano e o verão, principalmente pra gente, eu não sei em outros estados, assim, mas pra gente em Santa Catarina, é uma época que a gente toca bastante, assim. Né, dezembro mesmo é coisa, foi coisa de tipo assim, 30 datas, é, cara, bastante coisa mesmo. E, e aí, cara, foi tipo as decisões assim de governo sendo tomado, das coisas fechando, aí tu não sabia quanto que aquela coisa ia durar assim e ia caindo data por data, né? Até que a gente viu, cara, é, tudo desmarcado, assim, então, é, quando tu, e quando, da forma que eu trabalhar, porque a gente recebe por noite, né, então, é, existem formas de, de tu se garantir, tipo, guardando uma grana e tal, ter aquela, aquela, aquele fundo, assim, de segurança, mas caiu toda a renda, tipo, do, do mês seguinte, tá ligado? E a minha sorte é que na Os época... Os boleto que lute. É, e, aí, e aí a minha sorte é que naquela época eu tava, eu tava muito na vibe de, de começar a gravar, fazer as minhas experimentações com gravação em casa. E eu tava juntando uma grana pra um notebook, assim. Tipo, enfim... É, o preço que custa o um notebook aí. E aí... É, quando caiu tudo até desenrolar o auxílio emergencial toda aquela história no meu caso assim foi o que me segurou né é, tanto que é uma forma de quem trabalha assim na noite e recebe por por trabalho não recebe aquela coisa salarial mensal assim é, é tu ter uma reserva para para caso de brete assim porque na na cara tu pode estar aguardando o final de semana ali com três quatro datas e aí a data cai no dia chove sei lá então tu tem que ter um fundo assim então para mim foi muito isso assim e aí em casa assim fazer nada não podia tocar O meu trabalho totalmente impedido assim de ser feito e o meu caso assim eu corri para a internet assim eu comecei a correr a criar muito conteúdo no Instagram muita gente me conheceu por causa dali é, tinha uma galera que me acompanhava Comecei a produzir para o YouTube e eu fui. Cara, eu fui me alimentando desse jeito. Daí a parte financeira. É, o auxílio emergencial ali deu, deu uma ajuda. A grana que eu tinha no começo e sei lá, fui me virando assim. Mas a cabeça.
0: É o famoso se vira nos 30, bicho! É. <risos>
3: <risos> Mas
0: é como eu. É, trazendo um pouco essa questão da pandemia ainda. Como foi importante essa parte cultural. Ela. Se dá o espaldo de se renovar, se inventar.
3: Uhum. Porque
0: vários setores da arte teve que, basicamente, se torcer, trazer um pouco da realidade do palco da escola uhum. de música para dentro de uma live, para dentro de um... eu vejo que saiu
4: muitos artistas dali. Conheço várias pessoas que, tipo, estavam fazendo outra coisa e do nada surgiram como cantores
0: até porque tu fazia uma live, divulgava lá no Instagram, o pessoal que não tava fazendo uhum.
1: praticamente
0: ou fazer o home office, depois tava aquele espaldinho ali, uhum. sobrava aqueles tempinho, uhum. já ia lá, acessava a live e tinha um conteúdo ali na praia. Acho que fica uma coisa que se realizou, né? Uhum. Uma coisa que ficou ali marcado do, acho que a pandemia trouxe seu seu lado ali para trocar o viés assim, bah, do uhum. nada surgiu vários artistas, uhum. trouxe mais, acho que o pessoal começou a dar valor, acho que mais os artistas da noite, a partir daquele momento. Exato. Trouxe um certo... Porque, bah, tu chegar num palco, tu vê um artista cantar uhum. na tua frente é muito melhor do que ficar numa live, gente. Por é. favor. <risos> ah, não, Mas é. a gente teve que aprender, né? Infelizmente, ou felizmente, tivemos que aprender com a pandemia. É. Então, aprendendo até hoje.
3: Mas, tipo, enfim, tra trazendo esse, esse assunto aí do artista local, cara... É... São patamares totalmente diferentes, né? Por exemplo, uma banda daqui de Criciúma, enfim, região, é, fazer uma live, cara Era coisa de dar Talvez nem 10 pessoas assistindo assim. É muito é, enfim, diferente
0: o, o tema do programa eu falei já, literalmente né, Traz essa abordagem do, do artista local Como é pra vocês, né já puxando esse pau Esse gancho, uhum. como a gente chama no jornalismo é, Como é pra vocês Essa, essa vivência nesse meio assim ó como é que vocês vejam a região sul vamos falar bem bem assim já o, o amplo parte assim na região da ANREC, que, uhum. que envolve acho que desde Tubarão até mais, mais ou menos ali a região de Araranguá uhum. enfim uhum. para vocês que são artistas assim de diferentes áreas como a Bia né enfim como é que é vocês viver essa parte aqui na região como é que vocês artistas se ver como é que tá essa questão assim dá para melhorar dá para agregar dá para como é que é né?
3: enfim. cara eu acho que Sempre vai dar para melhorar, assim. Infelizmente, é, a gente lida com desvalorização, né? Muito. É, lida com, com a falta de respeito, com, com, é, com a profissão, né? Enquanto músico, assim. É, tu, enfim, cara, a gente querendo fazer o teu preço, a gente... É, pô, Desmarcando em cima da hora, sabe? Como se aquilo ali não fosse fazer diferença para ti. É... Cara, dá para melhorar de, de diversas formas, assim. No geral, enfim, cada um faz o seu corre, mas eu acho que, no geral, tu sente uma grande diferença assim, de, de, dos, dos profissionais, principalmente dos contratantes daqui e de outras regiões, por exemplo, quando você vai para. É, Balneário Camboriú Quando você vai para Floripa né? é, Enfim, eu já toquei em casas, por exemplo, no Rosa que Uma vez eu toquei no Pico da Tribo Que eu fui tratado igual foi tratado Tipo qualquer artista Porque lá vem muita gente nacional, né? de nível nacional assim, Igual foi tratado esses caras de nível nacional sabe? Chegamos lá, deram comida para gente Deram um quarto para gente dormir Sabe? E, e todo às vezes eles não enxergam que todo esse tudo isso que cerca é, a apresentação em si é, o artista ser bem recebido o artista tá confortável tudo isso vai refletir na energia na hora de tocar né desde o momento que tu recebe o artista na tua casa que tu trata ele bem que tu deixa ele à vontade né é, tudo isso vai refletir na hora da apresentação e consequentemente isso vai refletir no teu bolso, né? Vai refletir na venda ali da noite e, enfim, é uma da uma quando tu falou sobre isso me veio instalar assim desse Imagine. desse ponto.
0: E para ti, Bita, tá a questão assim de artista local, como é que se dá assim visão a tua visão? Do teu campo?
4: Eu ainda não tenho não tendo vivência de tocar nas noites assim como como Marcelo assim cantar eu eu sei exatamente o que eles estão sentindo porque é o que eu gostaria de fazer e provavelmente eu passaria por isso
0: acaba tendo uma reciprocidade já sim com a calça entre o ter... sim
4: não é sobre não ter talento sabe mas é as pessoas não enxergar o quão valioso é o seu talento porque muito eu vou falar uma coisa aqui mas muito é por status aqui uma coisa que as as pessoas não têm coragem de falar mas Cristiano é muito por status eu falo isso. Uhum. Então, às vezes você valoriza aquele artista que já está tipo, há um tempo com muitos amigos, conhecendo todo mundo. Mas às vezes ele não faz nada demais, e... assim. É. <risos> mas ele já é, tipo, às vezes tem dinheiro, é bem conhecido, é amigo de todo mundo, então ele vai ser valorizado. Isso não pode acontecer, gente. Talento é talento, não importa.
0: É isso aí, hein? Se liguem! Se liguem! <risos> na... É a minha visão. Exatamente. E, assim, vamos lá. Agora falando um pouco assim mais para fundo assim, do, da situação. Como é que pode valorizar assim, no local? Como é que as pessoas da região podem ajudar assim, um artista local que mora do lado ou vizinho? Uhum. Será que é compartilhando lá no Facebook, no Instagram? Como é que...
3: É, cara, é, não é, sabem é uma, é uma né? forma gratuita de tu, de tu ajudar, né? Divulgar as coisas e tal. Mas... É, não dá pra também só reclamar, assim. Eu acho que... É, tudo, na, tudo na vida, cara, a gente quer é, ver um valor naquele. Né? A gente fala assim, ah, é, eles, não, eles não valorizam as pessoas que são daqui, valorizam muito mais as de fora e tal. Eu acho que tem, é muito do ser humano, assim, esse lance do interesse, né? Tu tem que me dar alguma coisa de volta para é eu te retornar a isso, entendesse? Então, quando tu compartilha, é, por exemplo, quando tu compartilha uma música de um, de uma, de um artista criciumense, é, talvez esse artista não vai conseguir te dar aquilo de volta naquele momento que tu gostaria, entendeu? É, agora quando tu posta é, alguém de âmbito nacional assim aqu aquela pessoa vai te dar um retorno por exemplo é, você comentar um assunto sobre um artista nacional no Twitter né é, tu vai comentar porque tu quer estar no meio daquela discussão porque tu quer uma certa relevância naquilo ali agora um artista que ele não vai te dar um naquele momento que ele não tem aqui um alcance é, grande e tu não vê vantagem em comentar aquele assunto sobre aquele artista a pessoa não vai né, ali é, cara eu acho que isso é intrínseco do ser humano assim então é, mas é muito importante dar esse 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 valor eu acho que isso sempre aconteceu né das pessoas valorizarem quando a, só quando a pessoa está lá em cima Prefeitura, não só as pessoas, assim, prefeitura chamando para tocar em eventos da cidade, é só nesses né? momentos, assim. Então, é, eu acho que valorizar desde cedo, assim, e, e, e dar incentivo, né, cara? Por exemplo, a Face Money ali, no, no Instagram dela, ela tá, pô, tá sempre pedindo o apoio dos pessoal, assim. Ela sempre pede muito apoio e tal.
4: Verdade, eu também acompanho ela.
3: É, e ela, e ela deixa isso bem claro, assim. Cara, a gente me apoia, tipo, pra coisa rolar, o meu sonho acontecer. E, tipo, a gente crescer junto e tal. Então, é... é cara, enfim, é bem, é bem importante, assim, ter esse incentivo no começo, né? Pra coisa
4: crescer.
0: Olha só, gente. O
4: uhum. que foi?
0: Já ah, tem recados, telesouvintes. Olha ali, ó. Pode ler? Ó, oh, então, né?
1: <risos> Demorou.
0: Pode. Já ia me cortar ali, já. Tem o Henrique, que é o... Colega de sala, né, gente? Vamos lá, né? O famoso colega jornalista Henrique, um abraço aí, Henrique. João Lopes, meu primo, né? Família tem que sempre dar apoio, por favor, né? Uhum. Só alguém da tua família não te escutar é triste, né? Pelo amor de Deus. Murilo Santos, sucesso, nosso vizinho aqui perto. Uh, Alan, Alano, meu grande amigo, também, salve aí, ó. Mayra Costa, amigona. Beijo aí pra ti, fofa. E bala né, gente, ó. Surpresa com isso aí.
3: <risos> oh, por exemplo, o Fernandinho, cara, aqui na live no meu Insta aqui, o Fernandinho ele é um cara que. Eu já pensei que era o Fernandinho
0: cantor, eu digo, é. Né? <risos> o, o Fernandinho é. <risos> Fernandinho é um brother, assim, que Quem ele tá sabe, sempre. Ele sabe faz ao vivo.
3: <risos> que ele tá sempre na noite, assim, ele tá sempre acompanhando a galera. E aí ele falou assim que. Ele falou, né? Eu ajudo muito e me perguntam o que eu ganho com isso. Ele falou que ele responde devolvendo a pergunta, né? Dizendo o que que ele per, que, que ele perde, né? Fazendo isso. E aí ele disse que a Nossa. maioria das pessoas ficam sem resposta. Para me
0: pintar uma dúvida. Já aproveitando que o programa já é com a coisa aberta, né? Vivência que vocês passaram na noite, que vocês levam para a vida de vocês assim, não recomendo. Coisa assim que vocês agiram hilárias. assim que vocês, bah, como é que aconteceu Cara, isso? Cara, eu
3: sempre digo que é muito engraçado você trabalhar na noite...
0: Porque tu vê de tudo, né?
3: Vê. Vê. E aí... E tu encontrar as pessoas de dia, assim. Tipo, parece que são outros personagens, assim. Tipo, cara, eu sei o que você faz, tá? Assim, e aí... Mas, enfim... Putz, agora eu não vou conseguir lembrar de nenhuma cena, assim, muito nítida. Mas eu já vi, já vi muita coisa, assim... É, sabe fotógrafo que ele faz a noite inteira é, fotografa a noite fotografa a noite inteira e, e ele ele tem fotos que só ele vê assim tem fotos que, cenas que só ele vai vai, vai ter uhum. é, é tipo isso assim. Tem coisas que só a gente vê lá, principalmente quando você tá no palco você tá vendo tudo de cima, assim. Você tá vendo o cara que tá conversando com a mina ali, tá tentando dar em cima e aí ele não conseguiu. Ah, isso é verdade. Deu fora. No cara, palco a gente vê tudo, bastante
4: né? coisa é acontecendo. Assim.
3: Eu
0: queria ter essa, essa oportunidade, gente, por favor.
4: Ou okay, quem não tá gostando, às vezes tá, tipo, viajando, assim. Uh -huh. Tá lá, é, no outro planeta, tá, tipo...
3: A música nem sabe cara, o que tá é é acontecendo. A... Nossa, eu acabei de lembrar de uma. Que eu volto em meia conta, assim. Dá... Tem, tem intervalo, né? Dá tempo? É... Já estamos no
0: final, a gente. Ainda tem que cantar, por favor. Ai, ai, ai. Cara,
3: uma... Tá, eu vou tentar resumir assim, tipo, muito rápido. É... Uma vez um eu vi... Tava rolando uma DR. Tipo, muito fervorosa, assim. E aí a, a... a guria e o cara... Nossa, tipo, discutindo muito, assim, de gritar e a ponto de, aí a gente terminou de tocar cara a ponto de o cara tipo assim tirar uma arma e botar em cima da mesa Caraca. e eu tipo cara eu, ele aqui e eu tipo aí na parede assim tipo uns dois metros e ele botar a arma em cima da mesa e cara e ficar aquela arma tipo indo para um outro indo, indo para um indo para outro daí a gente subiu no lugar tinha uma parte assim em cima é, pra, né, se acontecesse uma coisa Daí chamaram, né, né depois é, No fim, pra eu acho que fogos. É, é, o, o cara, eu acho que era Delegado Aí, tipo, saiu abraçado, assim, com a polícia é, E ainda Saindo com a guria, é, embora no carro eu Acabei de lembrar essa cena, assim, mas já aconteceu Uma coisas bem, bem bizarra Caraca,
4: <risos> Gente, isso eu nunca peguei um
3: programa de cultura, né Vamos falar de cultura <risos> agora trazendo
0: aqui gente prepararam uma música aí, trouxeram um material bacana eu acredito eu pelo eu que eu acompanhei eu já vou escutar é... vocês né eu sei que tu tá esgripada, é, né amiga? eu já vou adiantando
4: que hoje não não seria um bom melhor dia qualquer pra coisa, tocar, Eu já te falei qualquer cantar. coisa do
0: canto é bonitelo com a voz da Luan <risos> era, era rouca né
4: porque é. eu infelizmente estou com a minha garganta afetada mas o músico dá um jeito quando ele quer e é sobre isso e tá tudo certo inclusive deixei a letra aqui para acho que é bom que
3: tá legal aqui no microfone
4: Foo Fighters então I'm the one that drives away that follows you back home. Oh I, I'm straight like shining I'm a wheel like blinding bright, burning off Like this, you learn to love again. It sounds like this, you love and give again. It sounds like this, you learn to love again. It sounds like this, time and time again. Isso. Oh.
0: Bacana! Tem que encerrar o programa, né, gente? Mas desde já agradecendo aí a presença de vocês dois, mesmo nessa terça aí, quarta, na verdade, não, terça. terça. Oh, confundindo na data. É Dia 10. Dia 10, é isso aí. Mesmo nesse tempo aí chuvoso, mas todo mundo teve. Aí o seu corre, seu desdobra aí. Corrida do dia-a-dia, dia, mas esteve aqui presente. Agradecer também tele ouvinte aí que esteve com a gente, a participação, desde o nosso operador de mesa até o grande Márcio, tá ali também. E falar que na próxima terça terá mais em rua também, trazendo outros assuntos. Já logo, logo, já solto de novo quem é a próxima temática, quem quiser interagir, dar sugestão de pauta. Estamos aí abertos para você. E aí na rua, né, gente? Ligadão aí, ó desde já, Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão.